0: Afinal, qual é o papel das escolas na formação de novos leitores? O episódio de hoje é sobre essa reflexão tão importante e atual.
1: Oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Vitorianas Macabras, da Darkside.
0: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo Sula, da Toni Morrison. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: Sabemos que as escolas são, sim, muito importantes para uma sociedade leitora. Introduzir a literatura entre crianças e adolescentes é fundamental para que eles tenham acesso à literatura, descubram esse universo e adquiram o hábito da leitura desde cedo. Quanto a isso, a gente tem convicção de que uma sociedade leitora não existe sem a literatura nas escolas.
0: Mas será que a escolha dos livros apresentados nas escolas deve ser repensada? Recentemente, o influenciador Felipe Neto postou um tweet com a seguinte frase, abre aspas, Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes, e forçar isso gera jovens que
1: acham literatura um saco. Fecha aspas. Pois é, a frase gerou muita polêmica, foi alvo de críticas e tudo mais. Mas o fato é que essa discussão é sim muito válida. Afinal, apresentar clássicos para crianças e adolescentes é adequado ou não? Lê, Machado de Assis, Álvaro de Azevedo e tantos outros escritores clássicos afasta ou aproxima os jovens da literatura?
0: O fato é que os dois lados da moeda parecem ter bons argumentos. Você aí que está nos escutando deve ter lido na escola livros como Dom Casmurro, Iracema, Memórias Póstumas de Cubas ou outros livros clássicos
1: brasileiros. Pois é, a gente também. E quem é a favor da leitura dos clássicos na escola argumenta que justamente por serem clássicos são livros importantes de conhecer, até porque a leitura deles vem com aulas que explicam alguns períodos e gêneros literários. E se os jovens não forem obrigados a ler esses livros na escola, será que eles se interessariam por eles depois, na vida adulta, ou esses livros se perdariam na história? Fica aí a reflexão, né?
0: E já para quem é contra a leitura de clássicos na escola, os argumentos também são válidos. Os livros clássicos são desafiadores e muitas vezes difíceis de ler e entender até mesmo para leitores mais experientes. Então, como podem ser opções para quem recém está se tornando leitor? Além disso, esses livros geralmente têm uma linguagem mais antiga e apresentam cenários que não são mais os que a gente vivencia hoje e pode acabar afastando pessoas da literatura por causa de
1: traumas da escola. Mas então, o que é o certo, né? Colocar livros clássicos no currículo ou optar por leituras mais leves e contemporâneas? Ou, de repente, mesclar as duas opções? Enfim, para nos ajudar a responder essas perguntas, nós convidamos a professora de literatura, Carolina Sá Mendes, para bater um papo com a gente hoje. Ela, inclusive, é madrinha do Tinha que Ser Mulher e até já participou aqui do podcast, enviando alguns áudios. A Carol tem uma super, super experiência dando aulas de literatura, já desenvolveu até algumas ações bem legais com as turmas dela para incentivar a leitura com diversidade. Carol, seja muito bem-vinda Eu Tinha Que Ser Mulher, te apresenta aqui para gente. Oi, muito obrigada. Vocês já
2: disseram o que eu geralmente uso para me apresentar, eu sou a Carol, eu sou professora de literatura. <risos> acho que é o que mais me define. Mas eu também eu dou aula no, em uma escola estadual há 17 anos, lá eu sou professora de literatura e de português. E também dou aula de inglês e de alemão numa escola de idiomas. Eu, enfim, eu sou professora, né, gurias? Muito leitora, muito fã do Tinha que Ser Mulher. Uhum! <risos>
0: Carol, muito bem-vinda. E a gente vai começar perguntando qual que é a tua visão sobre o papel da escola na formação dos novos leitores, né?
2: Se devem ser lidos clássicos ou não, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que a formação de leitores, ela tem dois níveis. O primeiro nível é a família, né? Quando a criança, alguém conta uma historinha para ela, alguém lê um livrinho, quando no meio dos brinquedos dela, além de carrinho, boneca, enfim, tem um livrinho também, né? Porque eu acredito que assim a, a leitura, os livros já vão estar tá conectados a ideia de brincadeira, de alegria, de prazer, de divertimento. Né? E o segundo nível, então, é na escola, de fato. Quando os alunos vão, e as alunas vão, não só ler eu, o que for pedido ou o que eles quiserem ler, como apenas diversão, mas também para dar uma refletida, dar uma analisada um pouco mais profunda naquilo que estão lendo. Né? Então, eu acho que a escola é um segundo nível, um, eu dou aula para o ensino médio E eu sempre digo que tem coisas Que não dá para salvar em três anos né? Não é em três anos Que eles vão aprender a, a gostar De ler, não é em três anos Que eles vão aprender a interpretar De maneira
1: correta Carol, e sobre o ponto de vista do processo educativo Por que ler clássicos na escola É realmente considerado importante? Eu acho que
2: como Eu não consigo nem ver assim, ó, A ler clássicos é ler a literatura brasileira, sabe? Uh, eu acho importante porque a eu sempre dou um foco bem histórico para as aulas de literatura tanto que alguns alguns alunos meus entram na minha sala e pegam um caderno de história, né? Deu gente a literatura. Eu dou um foco bem de histórico porque eu acho que a partir do, do que a gente sabe o que está que acontecendo o que estava que acontecendo naquela época a gente vai compreender por que que aqueles escritores eles uh, decidiram escrever sobre aquele assunto, usando aqua, aquela linguagem, aquele tipo de história. Então, eu acho que é importante até para ajudar o aluno a se situar, né? Ah, nessa época estava acontecendo tal coisa no Brasil, o Brasil era desse jeito, a sociedade funcionava dessa maneira, né? Então, eu, eu não acho que ler clássico seja, sim o, o ponto da questão. O ponto da questão é a maneira com que essa leitura é orientada e é colocada pelo professor. Eu ia te perguntar justamente
0: isso, né? Se na tua experiência prática uh, tu percebe que a leitura desses clássicos afasta alguns estudantes, ou se não, né? Que depende mesmo dessa abordagem do professor, né? Como que tu enxerga isso? Eu
2: acho que uh, depende sempre da, uh, da professora, né? Porque se ela disser assim, ó, oh, vocês leiam esse livro até tal dia que nós vamos fazer uma prova. Quem é que vai se interessar por isso? Sabe? E quando a professora diz, gente, esse livro aqui, ele conta tal coisa, tem um personagem muito louco, hum, tem um segredo aqui, já vai despertar uma curiosidade. né? O aluno vai, vai, vai ter uma curiosidade, ele vai tentar lá, lá aquele livro, ele vai se deparar com uma linguagem que ele não está acostumado, uma linguagem antiga, mas daí a, a, cabe à professora ter uma proposta para ajudar a orientar o aluno a ler isso, a compreender e se desafiar, né? Não ler aquela linguagem difícil, ai, ah, não entendo tá é difícil. Tá, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar e vou ver o que, que eu consigo absorver, sabe? Eu acho que... E também... Eu sou contra a literatura obrigatória, né? Até em relação ao Felipe Neto, nessa parte eu concordo com ele. Ninguém tem que ser obrigado a ler, porque ler é alegria e a gente não tem como obrigar as pessoas a serem felizes, né? Mas um, eu, eu sempre costumo, eu costumo trabalhar com meus alunos em sala de aula poemas e contos, porque, pelo tamanho, eles se encorajam mais e também a gente tem o tempo para conseguir orientar essa leitura, porque, querendo ou não, a gente também tem que dar conta de um, de um certo conteúdo num X de, de, de dias letivos, então a gente também, além de se preocupar, ah, a gente tem que despertar o interesse da leitura, a gente tem que avaliar o aluno, a gente tem que ensinar a matéria, a gente tem que fazer tudo isso dentro de dias letivos, sabe? Então, a, eu acho que poemas e contos ajuda ah, por serem mais curtos, a gente ter mais tempo para, para fazer essa leitura orientada, para o tamanho deles encoraja os alunos, sabe? Eu acho que é possível, se, e
1: se o professor souber bem o que ele está fazendo e como que ele vai, onde que ele quer chegar. Nossa, Carol sensacional essa tua fala inclusive eu queria que tu desse aula de literatura retroativa para mim não sei se isso é possível nossa, eu quero também Ai, eu amo tanto <risos> Ai, eu podia falar de literatura 24 horas por dia nos sei <risos> tipo, eu te ouço e eu penso, meu Deus quanto eu queria que tu tivesse sido minha professora de literatura e, e com é essa verdade. visão de tipo que ler é alegria e a gente não pode obrigar a pessoa a ser feliz, eu achei essa frase sensacional Parabéns por essa visão, porque eu acho que é esse é um, é um grande diferencial porque quando a gente uh, coloca aquele peso né da, da obrigação tudo que é obrig, que nós somos obrigados a fazer realmente por mais que no futuro a gente possa gostar a gente uh, vai enxergar aquilo de uma forma mais pesada né e aí eu quero eu queria aproveitar essa fala que tu fez uh, para nos contar um pouco uh, do projeto de leitura do clube de leitura que tu fez e também uh, Contar, assim, refletir um pouco sobre essas alternativas que tu acha que as escolas e também os professores podem desenvolver para ajudar a, a aumentar essa quantidade de leitores no Brasil hoje. Para mim, a, a, a
2: educação ela é uma coisa muito, é muito uh, amorosa, sabe? Então, a primeira coisa que eu acho que é o mínimo que um professor pode fazer é levar o livro que ele está lendo junto para a sala de aula, sabe? Às vezes eu consigo até ler um pouquinho, dá tempo de uma turma. Quando uma turma sai, a outra entra, dá um tempinho para eu ler, mas o meu livro eu levo junto e deixo em cima da minha mesa, como se fosse assim, para chamar o aluno, sabe? E muitos vão na minha, na minha mesa e dizem, ô Sara, o talento tá esse livro, que história que ele conta e tal, sabe? Então, eu acho que é o exemplo, né? As alternativas, primeiro, o exemplo do professor. A gente. Nós deveríamos ser o grupo de pessoas que mais lê no, 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 no nosso país, né? Então, acho que a gente tem que dar esse exemplo para o aluno. As alternativas, eu acho que uh, é sempre instigar, fazer assim com que seja uma coisa ligada à, à realidade deles, mostrar que, apesar da obra ter sido lá de 1800, ela tem, dá para conectar com a realidade de hoje deles, e também fazer projetos de leitura, né? Tu falou aí do, do meu projeto do clube do livro, super super inspirada pelo tinha que ser mulher e o no nosso clube do livro. Eu eu digo, eu participando do tinha que ser mulher, eu vi que um clube do livro só precisa de um lugar para sentar e de pessoas que tenham lido o mesmo livro. E eu pensei então, <risos> então eu pensei, vamos fazer vamos fazer lá na escola, a gente fez, dentro da nossa realidade, a gente fez de três em três meses, que era para dar tempo de... A gente tinha poucas, poucos volumes dos livros, né? Então, para dar tempo de todo mundo poder ler e tal. Então, de três em três meses, a gente lê um livro, se reuniu na biblioteca da escola, e a minha escola tem isso, sim, tinha isso, né? Porque, infelizmente... Uh, por motivos externos, a gente não tem mais bibliotecária, a nossa escola está... A nossa biblioteca tá fechada. Mas, quando a nossa biblioteca estava aberta, os nossos alunos passavam o recreio dentro da biblioteca, né? Então, a nossa biblioteca é muito bem quista pelos alunos. Então, a gente fez o nosso clube do livro lá. Eu decorei, eu enfeitei, eu consegui brinde para sortear para quem fosse participar das reuniões. Então, a gente... A gente escolheu livros que sabiam, que, que os alunos gostavam bastante, que eram livros procurados por eles na biblioteca, né? Não sei. Ai, conta! A gente, Vai. A, a, o primeiro foi o Diário de Anne Frank, porque eles eram enlouquecidos, né? E conversamos bastante. E no primeiro encontro a gente teve, acho que foram 12 pessoas, assim, né? Daí depois foi o Harry Potter... A saga do Harry Potter, podia ser qualquer livro que tivesse lido Harry Potter. Uh, ah, ideia a gente, o, o vice-diretor da escola fez até um chapéu seletor para o nosso encontro. <risos> fizemos, Meu Deus. fizemos varinhas e capas e tudo. E a gente teve 15 alunos até. E daí eu me dei conta que o problema era o horário que eu tinha marcado, sabe? A nossa escola funciona em três turnos. E eu pensei assim, o pessoal da manhã, geralmente faz curso técnico de tarde, ou trabalha de tarde, pode vir ali pelas seis horas. O turno da tarde termina, 15 para seis, então eles podem ficar um pouquinho para participar. E o turno da noite começa, seis e meia, então eles só chegarem mais cedo e participar. Mas, na verdade, não, porque... O, tu, o pessoal do turno da manhã, que mora longe da escola, é muito difícil ônibus para a nossa escola, para alguns bairros onde eles moram, né? E, e também muitos pais tinham medo de deixar eles irem de noite para lá e acontecer alguma coisa. E no último encontro, que foi sobre o... Ah, eu nunca sei se é o garoto do pijama listrado ou o menino do pijama listrado. O menino. O menino? <risos> eu sempre confundo com a menina que eu roubava livros. O guri. O garota que... O gui do pijama estrado. O do pijama O <risos> último encontro foi sobre esse livro, e daí eu, com bastante antecedência, eu pedi permissão para a direção e para os colegas. E fizemos nos dois últimos períodos da, da manhã. E daí a gente teve, acredito que umas 30 pessoas participando. A gente teve até uma escola convidada. Foi muito bacana, porque uns alunos de uma outra escola viram o, as fotos do encontro do Harry Potter e falaram para a profe de literatura deles. Ai, ah, que legal, a gente queria participar, será que dá para participar? Daí a profe de literatura foi passar os professores e comentou. E o professor de educação física, que é meu primo, disse assim, a minha prima que organiza e passou o meu contato para ela, e no fim, quando ela entrou em contato comigo, ela era mãe de um aluno meu da escola de inglês, sabe, então totalmente assim misturado, e daí eles foram participar também com a gente nesse último encontro, e foi muito bacana, assim, foi uma coisa, mas a gente eu, eu ainda me surpreendo com os meus alunos, eu fico feliz que depois de 17 anos eu ainda me surpreendo, com as reflexões profundíssimas que eles conseguem fazer e tal, sabe? E daí, o último encontro foi sobre, então, o menino do pijama de Nossa,
0: eu, eu sei que a gente não está se vendo, né? Porque a gente está só se escutando, mas eu consigo ver o brilho nos teus olhos, Carol. Eu consigo ver, mesmo sem <risos> estar não te me vendo. <risos> só Porque <me> <risos> sempre que tu fala dessa relação com os teus alunos, é muito emocionante, assim, te, te ver falar, né? A gente precisa de mais professoras como tu, como a Gi disse, né? A gente queria muito ter tido aula contigo quando
1: a gente estava no ensino médio. E a Carol foi premiada, né? Sim, foi premiada. É, é, eu digo que, que eu fui, mas eu, eu penso que
2: foram todos da minha escola, né? Eu fui indicada. Uh, para o prêmio VS Cidadão por causa desse projeto do Clube do Livro e uh, acabei ganhando o prêmio, né? Mas eu faço questão de dizer, assim, que foi a equipe diretiva, os meus colegas, os alunos, sabe? Porque só eu, sozinha lá, não ia acontecer, né? A equipe diretiva... Eu fui em janeiro, não sei ter férias, né, gurias? Então, em janeiro de 2019, eu fui lá na escola, nas férias, e disse, posso fazer um clube do livro? Pode. Na outra semana, o vice-diretor levou uma câmera, me filmou, para a gente já botar no grupo do Facebook da escola, para já ter, assim, tipo um teaser, assim, para os alunos, né? No ano. Ai, que chique. Então, que os cheiro. colegas... É, uhum. <risos> daí os meus colegas que, uh, uh, que liberaram os alunos que queriam participar, né? Então, eles estavam em aula e quem quis participar, os meus colegas liberaram. Nenhum colega marcou avaliação para aquele dia. Isso, é, isso tem que valorizar bastante, sabe, né? Que cada um sabe do seu cronograma e tal, e eles ajudaram, né? E todos os alunos que participaram. Então, eu acho que está a minha cara na frente do prêmio, mas estão todos lá da escola junto, né? Precisava da, de alguém que tomasse a iniciativa,
0: né? Carol, para a gente apimentar um pouquinho mais a discussão, eu vou contextualizar aqui uma questão que a gente achou super importante trazer. A crítica do Felipe Neto foi muito comentada nas redes sociais e até a turma da Mônica entrou nessa discussão. O perfil da, da turminha postou o seguinte no Twitter, aí abre aspas, gente, debate interessante desses. O Felipe Neto está de parabéns por lançar essas reflexões. Leitura é vida. Estamos acompanhando na Timeline um debate interessante sobre literatura infanto-juvenil. A importância dos quadrinhos na formação de novos leitores já foi mencionada? Ou algo sobre como os gibis estimulam a criação de histórias? Fica aqui a reflexão, fecha aspas. E Carol, o que, que tu pensa sobre isso, né? o que, que tu acha dos gibis, como que eles contribuem para a
2: formação de novos leitores? Só queria citar que eu achei importantíssimo o Felipe Neto trazer isso, porque a, a gente estava discutindo literatura no lugar mais democrático possível, que é a internet, né? Onde a gente tem tantos jovens, né? Ou passando tempo, ou pesquisando, ouvindo uma música e tal, e ele, e ele é tão é tão ampla, a, a, sei lá se a gente pode dizer audiência, né, na internet, eu sou velha, a audiência <risos> do Felipe Neto, mas um, é muito importante, é muito massa ter essa discussão, né, e, ai, gente, turma da Mônica é vida, né, pelo amor de Deus, eu aprendi a gostar de ler começando pelos Gibis. E eu, eu, eu sou a Mônica. <risos> eu sou baixinha, gordinha e dentuça. E, nossa, eu acho muito massa. Eu vou falar especificamente da turma da Mônica, porque foi o que. Tu citou, né, Mari? E Sim. também porque foi o que eu li muito tempo. Eu tinha assinatura do Gibi da Mônica, pilhas e pilhas de Gibi da Mônica. E eu acho bacana que é um, uma são histórias em quadrinhos que valorizam bastante as coisas brasileiras. Eles têm muita coisa do folclore, né? E muito, muito conectados com a diversidade. Então, a gente chegou um momento que se percebeu a necessidade de ter um... Um personagem numa cadeira de rodas, um personagem que, era, uh, que tinha deficiência visual, né? E, então eu, eu acho assim, o gibi, o gibi, aquele, aquilo que eu falei no começo, que tem o primeiro nível de leitura que seria na, em casa, o gibi ele é isso, né? É um primeiro nível de leitura, tu lê e Caso tu não tenha pegado bem alguma coisa, tem ali a imagem junto, a expressão do personagem, o cenário, que te ajuda a compreender uh, na totalidade aquela história, né? Num segundo nível de leitura, tu vai ter só a parte escrita e tu vai ter que elaborar tudo isso na tua cabeça, é uma coisa bem mais subjetiva. Então, eu acho que o, o gibi ele, ele constrói de fato leitores e, e nos ensina a criar. Né? Esses cenários, esse, esse, todo esse tudo isso que a gente precisa para compreender uma história, né?
0: Nossa, Carol, eu super me identifico com tudo que tu falou. E eu achei que foi uma baita alfinetada essa da Turma da Mônica. E para contar um pouquinho aqui de como eu me tornei leitora, né? Também foi a partir dos gibis. Então, eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa criação do Maurício de Souza. E, ó, senta que lá vem a história, porque... Eu realmente amava muito os gibis da Mônica, e quando eu era criança, os meus pais sempre incentivaram a minha leitura a partir dos gibis. Né? Tanto que eles não podiam ir no mercado sem passar numa tabacaria para comprar um gibi, sério. E, olha, eu ficava puta se eles não comprassem. Uh, en enquanto eu não sabia ler, né, todos os dias, eles liam as histórias para mim, eu amava demais, prestava atenção, e depois eu comecei a ler sozinha. Só que até hoje eu lembro de uma cena específica da minha infância como se fosse hoje. Eu estava aprendendo a ler na escola e um dia de noite eu pedi para o meu pai ler uma história da turma da Mônica e ele me fez uma proposta. Ele disse, ah, eu vou ler para ti se tu conseguir ler a tirinha que tem na última página. E eu me lembro dessa tirinha até hoje, era da Mônica indo no salão de beleza e na frente desse salão tinha uma placa dizendo, pedicure, fazem-se pés. Eu tive um pouquinho de dificuldade para conseguir ler, então meu pai, claro, me ajudou, mas ficou super orgulhoso, e depois ele leu uma história para mim, e essa imagem ainda está viva assim na minha cabeça, me marcou muito. Né? Eu também era daquelas pessoas que passavam muitos recreios da escola, na biblioteca, porque lá tinha um balaio só com, com os gibis que a gente podia ler. E eu gostava de Turma da Mônica, dos gibis da Disney, enfim, qualquer gibi. E tudo isso para dizer que eu, pessoalmente, acho essencial também, essa discussão sobre o papel dos quadrinhos, né? E realmente marcou a minha infância. Então, turma da Mônica, estou contigo. Inclusive, há alguns anos eu tive a oportunidade de conhecer o Maurício na feira do livro de Porto Alegre e ele desenhou a Mônica pra mim, gente ela tá dizendo <risos> ela tá dizendo oi Mariana, sério, pelo amor de Deus fiz até bem sim de inveja <risos> eu não sabia dessa história <risos> eu tenho foto foto pra comprovar <risos> sério, é um dos livros mais especiais que eu tenho na minha, na minha estante é um gibi, porque tem o desenho do Maurício de Souza, então muito amor pelos gibis
3: então, desde pequenininha, resolvemos apresentar a leitura mariana. A princípio, apresentamos os livrinhos de historinhas infantis, com aqueles desenhinhos, as historinhas que a gente contava, ela prestava atenção, ouvia e tudo mais. Até o dia em que apresentamos o bendito Gibi, que aliás fez parte da, da minha infância, da infância do pai dela, E eu acredito que da infância das crianças do mundo todo. Então, a partir deste momento que ela conheceu o gibi, não tivemos mais sossego. Cada vez que saímos para comprar alguma coisa na rua, ela pedia, mãe ou pai, traz um gibi para mim. E assim foi sempre, ela tinha inúmeros gibis aqui em casa até bem pouco tempo. Então, acho que a gente colaborou um pouquinho com, essa, com, essa, com esse interesse pela leitura. Acho que fizemos certo.
0: E aí eu também queria saber né, de vocês, como que vocês se tornaram uh, leitoras, né? quais são as histórias de vocês, a, a relação com os livros, né? Carol já deu uma pincelada aí, mas conta um pouquinho mais, assim, como que você realmente se tornou
2: leitora e depois professora de literatura? Uh, eu só, só eu esqueci de comentar, a gente tem recebido nos últimos anos nas, na escola muitas obras clássicas em quadrinhos. Então, a, a gente tem uh, até, tipo assim, Ilíada, sabe? Em quadrinhos. Então, eu acho que isso até estimula o aluno. Ele vai ficar com menos medo, digamos assim, né? De pegar essa história para ler. Então, o, a história em quadrinhos está bem presente dentro da... Da, das escolas e, e um, aproximando essas obras clássicas que a gente estava falando antes, né? Bom, mas eu, eu não tenho uma história tão bonita e maravilhosa quanto a tua, porque a primeira palavra que eu li foi iodado, que eu estava numa churrascaria com meus pais. Eu li iodado. Bom, mas eu... Aprendi a gostar de ler com a minha mãe A minha mãe sempre foi muito leitora E sempre me incentivou muito a ler uh, Isso que eu falei De ter os livros junto com os brinquedos É porque eu me lembro de estar tá brincando E sempre ter livros junto comigo né? A minha brincadeira preferida Era brincar de livraria Eu tenho alguns livros meus de criança Aqui em casa e eles têm preço tudo bem que é em cruzeiros e cruzados novos e cruzeiros novos. Mas uh, eu, brinca, eu brincava de livraria, eu vendia livros para o meu pai para a minha mãe. O meu pai é uma pessoa que não gosta muito de ler, mas ele sempre achou lindo a minha mãe gostar de ler. E ele queria que eu fosse igual à minha mãe, então ele me incentivava também. Tanto que muitas vezes meus presentes de aniversário, de Natal, eram livros que eu pedia, né? E eu me lembro quando eu tinha 12 anos eu pedi Lucila. Olha, <risos> da onde, né? <risos> Ai, 12 é. anos eu queria ler Lucila, do José de Alencar. Então, e também foi muito de exemplo, né? Porque eu via minha mãe ler bastante também. Eu queria fazer o que ela estava fazendo. Mas, de fato, comecei por livrinhos de, bem de criança e, e depois de Gibi. E daí de metida depois, né? Ai, gente, eu li tanto Pedro Bandeira, o diário de não sei o quê. Todos os diários que tinham na, na biblioteca da escola eu li também quando eu era adolescentezinha. Mas eu acho que foi principalmente
1: pelo exemplo e pela motivação dos meus pais. Que amor, que amor, Carol. Eu, eu acho que a minha uh, foi, foi bem parecida, assim, porque desde criança eu ganhava livros e os, os livrinhos, aqueles que livrinhos de banho, sabe? Começava com aqueles livrinhos de banho e depois fui ganhando os outros livrinhos e eu lembro que eu aprendi a, a ler ali nos quatro anos, eu acho que eu tava no, no pré, no jardim, não tenho certeza e porque eu pedi para uma professora me ajudar porque tinha, eu tinha um livrinho do Gato Félix que eu queria muito entender o que tava escrito e aí uh, eu foi, foi, aquele foi, foi o meu pontapé, assim, a minha meu motivador para aprender a ler um pouco antes do que a turma, porque eu queria muito, precisava entender a história do gato Félix. E eu, eu achava que o Félix era feliz, e eu fiquei muito tempo dizendo que eu era uma que eu era Félix, porque eu achava que era a mesma mesma palavra. Então essa é a recordação assim que eu tenho. E e daí meus pais também sempre lendo muitos livros. Meus pais são muito leitores. Eram mais, né? Confesso, assim, meus pais se estiverem escutando, eu acho que vocês podem aprimorar um pouco a, a leitura hoje em dia. Mas na época eles eram muito mais leitores e, e a gente lia juntos, assim, então eu lembro que a gente tinha momentos de leitura, que todo mundo, a casa ficava em silêncio, todo mundo lia, e que foi crescendo, crescendo, crescendo.
4: Oi, eu sou a Gislaine, mãe da Júlia. Uh, a leitura sempre foi muito presente na minha vida. Então, para incentivar a Júlia, foi, foi muito natural, né? Foi primeiro livrinho ainda na gravidez, durante o banho tinha o livrinho de plástico, uh, as brincadeiras, uh, as histórias à noite. Até na hora do castigo, ela ganhava um livrinho e o castigo ficava bem leve. Uh, a, e sempre, com o nosso exemplo, né? Nós sempre líamos muito em casa. E tinha um momento assim que estava todo mundo lendo, eu, ela, o pai dela. Sempre foi uma descoberta, né? a leitura é uma descoberta, uma viagem. E, e ela sempre amou. Foi passando o tempo na escola, era uma leitora uh, exemplar nessa, na sala de aula. Chegou a ganhar prêmio da menina, da aluna que mais retirava livro na biblioteca. E assim foi indo, o livro era pedido de presente, livro todo mundo dava livro para ela. ela, feira de livro, sempre gostou, ia com a escola, comprava, ia com a gente, comprava, enfim. É uma paixão, sempre foi e cada vez mais, né, virou nisso. Uma leitora voraz, maravilhosa, maravilhada com os livros, que ama os livros, que cuida dos seus livros, e que é a maior divulgadora e incentivadora de leitura que eu conheço, assim, que eu amo e admiro.
1: Só que, quando eu cheguei na, na escola mesmo, eu acabei sendo essa aluna um pouco revoltada com a obrigatoriedade, e aí eu achei bem interessante vários pontos que tu falou, Carol, porque assim, o que que acontecia? Eu tava lendo um livro que eu tinha curtido muito da biblioteca, e a professora queria que eu uh, ficasse lendo outros livros. E eu ficava naquele dilema, tipo... Ah, por que, que eu tenho que ler Machado de Assis se eu tô lendo aqueles livros da Marion Keys, sabe? Melancia, essas, essas séries, assim... Uh, que, para mim, eram muito mais envolventes. Eu lia, assim, numa, numa quantidade muito intensa, sabe? Eu lia bastante. E, e essa obrigatoriedade desses livros clássicos que eu não me identificava... Uh, me deixou um pouco desmotivada e eu fiquei alguns anos afastada e foi quando eu volto, quando na faculdade, estudando o, o feminismo e encontrando algumas autoras que eu senti que, que foi como se tivesse uh, caído a ficha de que eu uh, não gostava porque eu não me identificava naquelas histórias e aí entrou muito essa reflexão do tipo... A maioria das, do, dos livros que as professoras me pediam para ler de forma obrigatória eram escritos por homens e os livros que eu sempre li eram escritos por mulheres e eram aqueles livros que eu queria ler. Então, essa, 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 essa noção, enfim, demorei muito tempo para ter e eu queria também te, te perguntar assim, sobre isso, né? Como é que tu percebe que, que o fato de que a maioria dos livros clássicos apresentados nas escolas são escritos por homens, se isso impacta na formação de mulheres leitoras e também futuramente de escritoras? Porque se a gente não se enxerga naquelas histórias e nem naquela profissão, uh, acaba ficando um pouco mais difícil da gente se, se enxergar nesse cenário, né? Aham. Uhum. Tu sabe que faz muito pouco tempo
2: que isso me incomoda, né? Antes eu estava lá dando aula de literatura e era isso na vida. E daqui a pouco começou a me incomodar. Tá, mas e não tem nenhuma mulher aqui que escreveu e não é nem por falta de vontade da gente. Eu me dei conta que não era assim, ah, é porque eu sou uma alienada e não estava dando importância para isso, ou eu não estava com vontade. Porque, de fato, não tem, né, gente? Se a gente for procurar no começo da nossa literatura brasileira, em algumas escolas literárias, de fato, não tinha uma mulher. Eu agora descobri duas ali no romantismo brasileiro, por volta de 1800 e tanto, depois de 1830, eu descobri duas mulheres que publicaram, né? Então, a partir. E eu, tô, eu também descobri algumas poe, uh, poetisas malditas, ali que faz parte do mal do século, mas uh, a partir do romantismo, a partir de 1830 e poucos. Antes disso, eu não conseguia achar ainda, né? Mas quando, quando eu não conseguia achar. Eu, eu começo a destacar como que a mulher é descrita, qual o papel que a mulher ganha naquela obra, se as alunas acham, uh, estão satisfeitas de como a mulher está sendo colocada ali, o que, que elas acham que, que não está que não, que não legal. Né? Peço uh, para peço eles refletirem por que, que revolta a gente, como é que era é a sociedade da época, como é que é a nossa. Né? Então, eu acho que, apesar da gente não ter tantas escritoras mulheres dentro dessas escolas literárias mais antigas a gente consegue sim trazer um, um olhar feminina feminino e feminista para isso né e perguntar por que que eles por que que esses homens têm tantos e não tem nenhuma mulher eu acho até a reflexão de por que que nós não temos mulheres escritoras nessa época publicadas acho que até esse questionamento ajuda né as alunas eu tenho alunas muito leitoras, e, e daí, quando eu falo dessas, eu tenho algumas em especial na cabeça que são geniais, são incríveis, assim, super um, conscientes do seu papel enquanto mulher e do que, que elas querem para elas na sociedade. E elas me forçam muito a, a. Se eu não falo, elas falam, né? Então, e daí, mesmo que não esteja dentro do nosso conteúdo, eu levo, tipo, quando eu li. O uh, quarto de despejo, eu, a gente estava em férias, quando eu voltei no primeiro dia de aula, eu peguei o livro e entreguei na mão de uma aluna minha e disse: Eu li esse livro e pensei em ti o tempo inteiro, lê. E ela adorou, sabe? Então, mesmo que no nosso conteúdo oficial não tenham escritoras mulheres, eu levo os livros, eu mostro, eu conto o que eu estou lendo, né? E, e tenho lido muito mais mulheres. Então, foi o meu jeitinho, né, de, de dar conta desse, dessa lacuna que, em que as mulheres não publicavam, né? E quanto a ser escritora... Ai, gente, eu acho que eu tenho, assim, uma, uma opinião meio romântica da... Eu acho que uma pessoa que escreve é porque ela não... Ela, ela não comporta mais tudo aquilo dentro dela, sabe? Eu acho que quando a pessoa tem que passar... Eu vou dizer para o papel, né? quando a pessoa tem que passar para o papel, é porque não cabe mais dentro dela. Então, não interessa se... se ah, eu não vi nenhuma mulher escrevendo, mas eu estou com isso e tenho que botar para fora e eu vou escrever. Claro que, se a gente for pensar economicamente como uma profissão, é óbvio que a gente precisa de mulheres que inspirem mulheres, né? Mas o ato de escrever, eu acho que é uma coisa assim... Que, que se expande de tal maneira que, que tem que botar para fora e não interessa se eu já vi alguém fazendo isso ou não se eu, já li, se eu leio muito ou não sabe?
1: Carol, curti muito o fato de que tu traz esse debate né? porque ok não temos uh, mulheres que publicaram nesse período mas uh, esse, esse é um fato que pode ser trabalhado né? então ao invés de ignorar isso e ok, são esses os livros vamos ver esses livros Uh, fazer essa reflexão justamente questionar e até uh, valorizar algumas autoras que a gente tem nesse período, né? E, e essa reflexão do que dos livros que eram publicados na época pro, pro, para os livros de hoje, uh, eu acho que tudo isso já faz com que a gente enxergue os clássicos de uma forma diferente também, né? E perceba uh, que nós não fomos esquecidas, porque hoje nós estamos tentando uh, relembrar as mulheres daquela época, né? Então Gostei muito desse, desse posicionamento que tu trouxe, eu acho que é uma boa solução para a gente conseguir trazer as mulheres para esse debate de clássicos nas escolas.
2: É, né? Porque também ah, eu sou muito de me sentir culpada por tudo, né? E daí quando eu abri meus olhos eu estava me sentindo culpada. Meu Deus, eu sou uma pessoa horrível, não trabalho mulheres, mas eu não acho nenhuma, o que, é que eu vou fazer? Um desespero. Daí até que eu me dei conta de que eu vou fazer o que eu, o que eu consigo fazer, vou trabalhar com o que eu tenho, né? Sim, a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Mas, gurias, eu, quando a gente falou ali de alternativas né para dos clássicos, eu queria comentar com vocês que eu acho que uma das grandes coisas... Ai, é sem modéstia nenhuma agora. <risos> uma das grandes coisas da minha aula é o tipo de avaliação que eu faço, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a leitura do livro está muito... Uh, Atada a uma avaliação, né? Uma ficha de leitura, uma prova sobre o livro, né? E a, a literatura não tem um objetivo, né, gente? A literatura ela é por si só, né? A famosa arte pela arte. E, e eu acho que perde um pouco o encanto da literatura quando a gente engata, Ai, tem que ter uma avaliação. Então, eu não sei quantos professores de literatura estão nos ouvindo neste momento, mas eu sempre gosto assim, de dividir minhas ideias, sabe? Então, como eu falei que eu leio contos com os alunos, eu li, eu leio sempre contos do Machado de Assis. Vocês sabem que durante esse, aquele momento ali de discussão sobre a, a fala do Felipe Neto, uma pessoa escreveu assim, ó, se a gente tirar o Machado de Assis, qual escritor negro os alunos vão ler nas escolas? E eu, bah, aquilo ali me, me deu assim, um impacto, sabe? Porque a gente passou por muito tempo uh, por um, a gente passou muito tempo embranquecendo Machado de Assis e nos últimos anos se retomou e, e, e se mostrou que ele é, que é um escritor negro. Um dos nossos maiores escritores do nosso país é negro. Então, de fato, sabe? se a gente tirar, como a gente falou... Né? As nossas alunas têm mulheres escritoras para se espelhar E os nossos alunos negros têm escritores negros para se espelhar E daí aquele que tem a gente vai tirar Porque eu estou duvidando da capacidade do meu aluno de entender o que ele escreve né? Porque quando a gente diz que os alunos não entendem a linguagem do Machado de Assis A gente também está duvidando da capacidade deles né? Ok, eles podem não entender sozinho, mas a gente pode dar uma ajuda né? E eu acho que a, eu fiz um trabalho uma vez que eu fiquei chocadíssima, e eu, me, eu, eu guardei por muitos anos, e depois quando eu me mudei eu botei fora e me arrependo. Um grupo de alunos meus leu O Espelho, o conto O Espelho, do Machado de Assis, é um conto bem filosófico e tal, e eu falei para eles assim, vocês têm que me entregar um trabalho sobre esses contos, e eles que trabalham, o que vocês quiserem. Então, cada, cada, cada grupo fez o trabalho de alguma maneira. E o grupo que pegou o espelho, eles me entregaram... O trabalho deles era uma lata de Nescau, encapada com uma folha de ofício. Eles pegaram um trecho do conto, que eles acharam que era representativo, e, de fato, era o trecho que, que resumia todo o conto. E eles disse, daí eu disse, tá, o trabalho de vocês é a latinha? Não, sora, abre a lata. E quando eu abri a lata, eu olhei dentro, tinha um espelho no fundo da lata. E no momento que eu me vi, eu afastei a lata do meu rosto. Sabe quando a gente abre a câmera do celular e tá na selfie? Sim. E eles assim, professora, o nosso trabalho é analisar quantas pessoas que abrem essa lata e quando se vêem elas tiram a lata da frente. Todo mundo que abriu a lata fez isso. Eles disseram assim, por que será que a gente não consegue se olhar no espelho? Ah, ah, sabe socorro, tá e... arrepiada
1: Nossa. como é que
2: não vai cair minhas calcinha no chão, sabe com, com um trabalho <risos> desses e eu, o meu trabalho foi sortear o conto para cada grupo, quando eles terminaram de ler o conto, eu me sentei e conversei com eles, o que, que vocês entenderam desse conto? Qual é o personagem, onde ele se passa? Para eu perceber que eles tinham, de fato, compreendido, né? A partir daí eu disse, me entreguem um trabalho do jeito que vocês quiserem, né? E, e eu tive esse resultado, né? Então é, é a orientação, sabe? Não é só largar, sabe? É como tu orienta, né?
0: Nossa, eu, eu ainda estou arrepiada, Carol, tu arrasa demais, sério. E, infelizmente, a gente estourou o nosso tempo faz tempo, né? <risos> Mas estava muito, muito boa essa discussão sobre ler clássicos na escola, né? E, de fato, é uma questão complexa mesmo, né? Uh, nós aqui não temos ainda uma opinião formada sobre o assunto porque a gente não tem esse conhecimento técnico sobre o processo educativo que foi justamente o que tu conseguiu trazer hoje um pouco desse esclarecimento para nós. Então, Carol, muito obrigada por vir aqui nos dar uma luz sobre esse tema. Coraçõezinhos, coraçõeszinhos, estou mandando para você.
1: Ai, eu que agradeço. E, Carol, agora é o momento do joguinho com as entrevistadas. Não vai escapar. A gente vai fazer um bate-bola-jogo rápido e tem que responder a primeira coisa que vem na tua cabeça, Tá. Tá bom. Eu sempre treino, né? Nos episódios que eu escuto, que tem as pessoas fazendo, eu treino. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque eu e a Mari fizemos com as, as entrevistadas e depois a gente fez entre nós, no Sala de Espera, e mesmo assim, tu, tu troca é, tudo. É, ao vivo tem uma pressão. É, tu tá ao vivo. O Brasil está te ouvindo. <risos> Bora lá. Um filme. A Espera de um Milagre. Uma série. Uh,
2: Grace and Frankie. Um livro. 100 anos de solidão. Uma cor. Azul. Uma comida? Feijão, arroz e batata frita, que eu sou adulta. <risos> e uma bebida? Uma bebida? Pode falar, Marca? Pode. Daqui a pouco a gente até tenta um patrocínio aqui. Então, fruque patrocina as meninas. Gente, Guaraná Fruki é o que existe melhor. <risos> Olha aí, Fruki. <risos> um hábito gaúcho. Ah, tomate chimarrão, que é o único que eu tenho dos hábitos gaúchos. <risos> <risos> e a fake news preferida? Ai, ah, que <risos> a, minha, a minha fake news preferida é que se a terra fosse de fato redonda, o avião só subiria reto <risos> e ficaria parado esperando a terra girar e quando chegasse no ponto ele só deixa, de, desceria reto de novo assim e a gente chegaria no queria
1: <risos> Muito bom, <risos> sensacional. Carol, um recado para o Bolsonaro.
2: Ai, eu não queria falar nome feio. A
1: gente não censura aqui. O episódio é livre.
2: Ai, Bolsonaro vai tomar no cu. <risos> é porque é o meu palavrão preferido que eu uso para tudo, né? Então. Ó, Recado bem dado para o
0: presidente. E agora, para finalizar, um fato estranho sobre você. Um fato
2: estranho sobre mim? Meu Deus, isso sou tão estranha. Olha, eu não sei se é o mais estranho de todos que eu tenho, mas é que eu lembrei agora. Que eu não escutava nada no volume ímpar. Se eu estivesse dirigindo e o rádio estava no volume ímpar, eu achava que o carro ia capotar. Se a TV estivesse no volume ímpar, eu achava que a, ia, a casa ia pegar fogo. E daí eu percebi assim, que aquilo estava tava demais. E daí eu comecei a me trabalhar. Daí hoje em dia eu só não escuto no volume 13 e 17. Os outros eu... E não é nem nada de política. Eu sempre fui isso, sabe? <risos> Antes de tudo isso. Eu consigo ouvir no volume 15, no volume 19, 11... Mas o 13 e o 17 eu não consigo.
1: Carol, eu faço isso mas na TV. Tipo no note, no celular e tal... Que o número ele é mais escondido. Eu, eu consigo tolerar. Mas na TV precisa estar em número par. <risos> é. Ah, eu posso falar mais um que eu lembrei? Eu tenho que ser só esse que
4: eu lembrei Pode. de
2: primeira, né? Posso? Eu, toda vez que eu vou começar um livro... Eu leio a última página dele. Ah, então, mesmo a última página, Carol. Desse, pela metade da frase, eu leio a metade da frase e o que tem ali. Sabe? Eu leio a última Pelo frase. Amor
0: de Deus. Gente, mas vocês não podem ler a Hata Christie, então, né? Pois eu nunca li a
1: Hata Christie. Tá, Nossa. quando você for ler ela, não lê a última página. Uh, inclusive. Mas aí... a última, a última frase sempre dá, porque a última frase é muito conceitual, então ela não tem, não entrega nada. Então, a última frase é uma boa forma de tu adaptar esse hábito. É verdade, eu vou, eu vou repensar ele. <risos> Carol, muito, muito, muito obrigada por topar vir aqui, bater um papo com a gente. Antes da gente encerrar, eu quero que tu faça aí teu jabá, que tu conte onde as pessoas podem te encontrar, teu canal no YouTube, uh, todos os, os endereços, links que tu quiser disponibilizar aí. Certo. Eu agradeço
2: vocês. Eu, eu decidi fazer o meu canal do YouTube no começo do ano passado justamente porque eu acho que a, a literatura tem que ser vista como algo popular, não uma coisa de elite, sabe? Então, eu agradeço muito por vocês terem um podcast de literatura, um clube do livro e, e tudo de literatura como vocês têm, porque a. Eu sempre acho assim que estando na internet tá mais acessível para todo mundo, sabe? O meu canal no YouTube é Muitas Coisas de Carol e eu falo, apesar de ser muitas coisas de Carol, eu falo muito sobre literatura. Eu pouco saio desse assunto porque eu, é o que mais me preenche, né? O que eu mais gosto de falar. Então, muitas coisas de Carol no YouTube e no meu Instagram. Também é arroba muitas coisas de Carol Onde eu falo algumas coisinhas De literatura, dos livros que eu tô lendo E
1: é isso Eu acho o canal e o Instagram E Carol, conto também que tu tem um vídeo né, Sobre é esse verdade. tema para quem ficar interessado É verdade No dia 12
2: de fevereiro, saiu um vídeo justamente falando sobre essa, essa polêmica aí que o Felipe Neto, como ele colocou, né? e Então, dia 12 agora de fevereiro, saiu um vídeo lá no canal sobre o, essa, essa polêmica. O nome do, do, do
1: vídeo é Felipe Neto por <risos> tretas. <risos> Muito bom. Aproveita aqui para mandar um, um alô publicamente para o Felipe Neto, que um oi aqui do tinha que ser mulher, muitas coisas de Carol. Felipe Neto, caso algum momento também queira vir trocar uma ideia com a gente, polemizar, a gente vai polemizar contigo também, porque né, somos assim também. Mas uh, seja, seja bem-vindo, né? Participe aí, nos escute. Sim, super bem-vindo. Lá no meu vídeo,
2: eu disse para ele que ele está convidado para vir assistir uma aula de literatura minha. Imagina, gente, chega Felipe Neto no Olindo Flores da Silva. Mas o é São Leopoldo tremendo. Eu ia ser Uau. a professora mais causadeira de São Leopoldo. Ó. <risos> oh. A gente brinca, né? Mas uh, eu não sei qual foi o objetivo dele, mas ele não estava totalmente errado, né? A obrigatoriedade é uma droga mesmo, né? Mas a generalização que ele faz também é, né? Então a gente está num amor e ódio por Felipe Neto, até porque ele é contra o Bolsonaro, então a gente gosta dele.
1: <risos> <risos> Nunca critiquei! <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Uh, gente, ouvintes e Felipe Neto, né? Caso esteja nos ouvindo. Uh, acho que é importante lembrar aqui que a Carol é nossa madrinha, então caso tu também queira participar da nossa comunidade, ser uma madrinha do Tinha Que Ser Mulher, Felipe Neto, tu também pode vir ser um padrinho do Tinha Que Ser Mulher, o link para conhecer os planos, para saber um pouco mais sobre isso, está na nossa bio no do Instagram, arroba, underline, Tinha Que Ser Mulher, e também aqui na descrição do episódio, e a gente também vai colocar na descrição do episódio o link do vídeo da Carol para vocês encontrarem fácil, fácil. Então a gente te espera do lado de dentro Na nossa comunidade do Tinha Que Ser Mulher A Carol tá lá te esperando também, gente E tem um vídeo no canal Muitas Coisas
2: de Carol, vocês contando Todos os detalhes do Tinha Que Ser Mulher É,
0: exatamente, Deem uma olhadinha Lá naquele vídeo que também ficou bem legal Pra vocês nos verem um pouco, né, porque aqui é sua voz então. <risos> gente, muito bom esse episódio Carol, muito obrigada por Topar esse nosso convite Felipe Neto, obrigada por Colocar aí na roda essa discussão Turma da Mônica, Maurício de Souza, obrigada por tudo. Gi, obrigada por tudo. Nosso querido editor, né? editor de som, Gabriel Tassinari, muito obrigada. Laura, que faz o nosso roteiro aqui, muito obrigada. E esse episódio foi produzido pela Ubaia Podcasts. Não esquece de nos seguir lá no Instagram,
1: underline, tinha que ser mulher. Um agradecimento especial às nossas queridas madrinhas. Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Sá Mendes, Carolina Marco, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Aires, Jéssica Scherer, Josi Formenton. Também Letícia Garcia,
0: Michele Lindão Bernardi, Natani Peroto Borges, Nisi Passos, Paola Tobke, Rafaela Edili Kishi, Sinara Rec Alves, Surian Sayud e Tami Moraes. Tchau!
2: Tchau! Beijos!